0: Gilles. bonjour alors gilles merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions gilles farcet donc vous êtes engagé dans une voie spirituelle inspirée de l'enseignement d'arnaud desjardins mm -hmm. vous avez d'ailleurs été l'un de ses proches collaborateurs à hauteville l'ashram qu'il avait fondé en, en ardèche Actuellement, vous êtes responsable et animateur avec votre épouse d'une sangha, ce qu'on peut, une communauté de pratiquants, mm -hmm. euh, dans un village de l'ouest de la France. Absolument. Vous êtes également écrivain puisque vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages euh, à caractère spirituel ou littéraire, en fonction des, des ouvrages, ou les deux en même temps, <rire> dont plusieurs en collaboration avec Arnaud Desjardins, justement dont on vient de parler, et Alejandro Jodorowsky. Mm -hmm. Votre dernier ouvrage s'intitule « Une boussole dans le brouillard, un chemin spirituel, pourquoi, comment et dans quel but ?» Et au vu du titre, il semble plutôt bien s'inscrire dans la démarche de cette chaîne. Je, vous me direz si c'est le cas. Je ne l'ai pas, pas encore lu. Euh, Gilles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette, à cette petite description et, et, et parler peut-être un petit peu de votre ouvrage, si vous le souhaitez, avant de passer aux questions
1: eh bien, euh, juste une précision, donc ce n'est pas tout à fait mon dernier ouvrage, puisque depuis, il y en a un qui est, qui est paru, qui est un, un ouvrage plutôt littéraire, qui est un recueil de poésie, qui s'appelle « Face contre terre », aux éditions Le Clos-Jouve. Voilà, un excellent éditeur de poésie lyonnais. Sinon, parler de mon ouvrage, c'est un, une boussole dans le brouillard, c'est un, un livre, disons, de, de pédagogie, de pédagogie spirituelle, si on peut appeler ça comme ça, ou où j'essaye, la lumière de, bah, finalement, de quelques 40 ans de, de chemin, tant bien que mal, où j'essaye de, de faire un peu le point euh, de manière, dans mon style, euh, avec mon expérience, à la fois... Euh, à la fois en tant, que, en tant que pratiquant, bien sûr, avant tout, et puis aussi en tant qu'instructeur, en tant qu'enseignant qu qui, qui accompagne les autres sur leur chemin de pratique. Donc voilà, j'essaie de faire le point sur un certain nombre de choses. Et si, si l'ouvrage s'intitule « Une boussole dans le brouillard euh, », c'est parce que j'essaye dans cet ouvrage de d'essayer de dissiper un certain nombre de, de malentendus, de confusions. Je pars d'un constat que beaucoup de choses aujourd'hui dans le domaine dit de la spiritualité sont brouillées, en fait, sont confuses, y compris des notions fondamentales comme celle d'éveil, de, de maître spirituel, de disciple, de chemin, de voie. Donc j'essaye à ma mesure, et puis selon mon approche bien sûr, de de mettre un peu de, de clarté dans tout cela. C'est pour ça que ça s'intitule « Une boussole dans le brouillard ». J'espère que cette boussole aura, aura au moins permis à quelques personnes de, de trouver une direction, de s'y retrouver un petit peu. En tout
0: cas, risque, euh, je pense qu'on risque d'avoir des éléments euh, un petit peu de votre ouvrage dans les réponses que vous allez apporter euh, aux questions qui vont vous êtes posées. Gilles, est-ce que vous êtes prêt pour répondre aux questions je ne serai jamais davantage prêt, donc autant être prêt maintenant. <rire> Première question, Gilles. La vie a-t-elle un sens
1: Pas forcément. <rire> je dirais oui, bien sûr, mais euh, dans ce que je ressens, dans ma, dans ma perspective, ce sens ne va pas de soi, il n'est pas il n'est pas donné. Voilà. Ce n'est pas comme si je disais, bah, oui, la vie a un sens, voilà, je vais vous l'expliquer, ou quelqu'un d'autre va vous l'expliquer, ce qui serait d'ailleurs un peu prétentieux. Euh, je dirais que, que pour commencer à, à parler du sens de la vie, qui est évidemment un, <rire> un vaste sujet, sur lequel beaucoup se sont cassés les dents depuis quelques millénaires, <coughs> il faudrait commencer par euh, parler de l'absurde. Euh, je dirais brièvement que la vie, l'existence humaine peut tout à fait, euh, à bien des égards, paraître et peut-être euh, en pratique être absurde pour euh, beaucoup de personnes qui finalement euh, vivent une existence avec, euh, avec ses joies, ses peines, euh, ses espoirs, ses déconvenus, euh, une existence ordinaire disons, ou même parfois des existences brillantes qui sortent de l'ordinaire. Et puis finalement, en fin de parcours, euh, ont une impression euh, d'inaccomplissement, de déception, euh, parfois de non-sens, parfois ce qu'on appelle le naufrage de la vieillesse. Euh... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour moi, le, le sens, s'il existe, n'est pas donné, il n'est pas, pas intrinsèque. Euh, je dirais par exemple qu'on dit souvent nos épreuves ont un sens Et pas forcément euh, je dirais que les épreuves que nous pouvons traverser euh, que nous traversons inévitablement en tant qu'être humain plus ou moins grande bien sûr euh, ont un sens à partir du moment où nous avons la possibilité où nous faisons la démarche intérieure avant tout d'extraire ce sens alors à ce moment là oui ces épreuves prennent un sens. Euh, je vais prendre un exemple très simple, j'ai comme beaucoup de, de lecteurs été très touchés euh, du, du livre final de, de Christiane Singer que j'ai un petit peu rencontré parfois de son vivant, euh, c'était pas du tout quelqu'un de proche de moi, mais j'ai été très touché par euh, par son, son ouvrage final, qu'elle qu a écrit donc, euh, alors qu'elle est euh, atteinte d'un cancer généralisé, euh, mourante euh, à l'hôpital, etc. Euh, alors, il est évident que si vous lisez cet excellent ouvrage, qui s'appelle, je crois, « Dernier fragment d'un long voyage euh, », il est évident que pour euh, Christiane Singer cette épreuve, cette maladie, cette agonie euh, a pris tout son sens au point que non seulement ça a pris du sens poil, mais qu'aujourd'hui euh, encore, alors qu'elle est maintenant décédée depuis quelques années, nous pouvons, euh, nous pouvons lire son livre et nous pouvons nous-mêmes euh, communier à ce sens qu'elle a extrait de sa maladie, et nous pouvons nous-mêmes peut-être trouver du sens, soit si nous sommes malades, ou si euh, fort heureusement nous ne sommes pas, nous pouvons envisager qu'une épreuve comme celle-là puisse avoir un sens. Mais combien de personnes... Euh, bah, sont malades, euh, avec un cancer en phase terminale ou autre chose et, et en fait ne trouvent aucun sens sont dans la situation exacte où était Christiane Singer euh, physiquement, dans un lit d'hôpital, euh, en fin de vie, en souffrance physique et sont en grande détresse et ne trouvent aucun sens donc, ce que je veux dire par là, en prenant cet exemple, on pourrait prendre des exemples très radicaux, évidemment, Eti Le Soum en camp de concentration, qui est arrivé à, à, à extraire un sens que là encore nous pouvons ressentir en lisant son livre extraordinaire euh, tellement d'années après. Euh, bien, il est évident que bien des personnes, euh, et on ne pourrait pas les en blâmer, dans cette expérience, n'ont vu que l'horreur, l'absurde, le cauchemar, euh, la fin de l'humanité. Donc, sans même prendre ces exemples extrêmes, je dirais que euh, je, je vois la, la vie, l'existence humaine, comme une, comme une alchimie, en fait. Euh, l'existence, c'est du plomb, en quelque sorte. Euh, les événements, tout ce qui nous arrive, notre destin, ben, c'est un plomb. Et euh, on pourrait concevoir que euh, ce plomb de l'existence humaine, euh, c'est notre vocation, notre possibilité en tout cas de le transformer en or mais que pour ça, c'est-à-dire de lui donner du sens mais que pour ça, ça ne se fait pas tout seul il faut euh, euh, être initié à un processus euh, alchimique qui n'est parfois pas très facile il faut passer par le four, il faut passer par de grandes chaleurs il faut passer par des transformations voilà, donc en quelques mots, et pour ne pas être long, je dirais oui, la vie a un sens à condition que euh, nous soyons suffisamment, euh, je ne sais pas s'il faut dire chanceux, ou que la grâce nous ait touchés, ou qu'en tout cas, euh, euh, notre destin fasse que nous ayons la, la possibilité, à un moment, euh, de pouvoir extraire ce sens qui n'est pas… Euh, qui n'est pas donné, qui n'est pas intrinsèque à l'existence. C'est ce que c'est ce que je dirais en quelques mots.
0: Il ne faut pas que les éléments dont, les événements dont vous avez parlé nous plombent. Pour faire un mauvais jeu de mots avec.
1: Absolument, absolument. Mais beaucoup de gens sont tout simplement plombés. Y compris parfois des personnes, des personnes qui peuvent avoir une une, une foi ou une, une croyance ou même une adhésion à certaines valeurs spirituelles qui peut-être subjectivement comptent beaucoup pour elles et puis qui en fait euh, face à l'épreuve euh, bah, finalement sont euh, envahies par l'absurde peut-être parce que leur 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 adhésion à tout cela euh, était encore euh, cela dit sans aucun jugement bien sûr euh, encore un peu en surface c'est que euh, adhérer philosophiquement adhérer euh, conceptuellement c'est une chose intégrer c'en est une autre après, il y a le fameux exemple millénaire hein, de, de Socrate qui, euh, qui euh, boit très consciemment euh, la ciguë et qui, avant de boire la ciguë, euh, converse avec ses élèves euh, dans ce fabuleux dialogue que j'ai relu euh, tout récemment euh, qui s'appelle Le Fédon, qui est un témoignage extraordinaire. Donc voilà quelqu'un qui donne du sens... Euh, à sa mort, alors même qu'on peut considérer que sa mort est injuste, que sa condamnation est injuste, que lui-même d'ailleurs considère que cette condamnation est, est d'un certain point de vue absurde, en tout cas n'est pas n'est pas justifiée, il le dit. Et pourtant, il donne du sens à à cette à cette fin.
0: Il est resté cohérent avec euh, avec son enseignement. Absolument. Merci. Passons à la deuxième question.
1: Eh bien, allons-y. Quatre lettres. Dieu pour vous c'est c'est alors, au choix, le plus grand, ouais. le lien. Mmh. Le lien. Euh, le plus grand, nous, je dirais, nous baignons dans le plus grand. Euh, et, et le plus grand, ce plus grand, c'est le lien. Euh, c'est le point commun. Si vous voulez, c je vais prendre une, une, une image indémodable, vieille comme le monde l'image de la vague et de, et de l'océan, beaucoup utilisée en Inde. Euh, ben finalement, qu qu'est-ce euh, qu que Dieu, pour, pour les, les vagues que nous sommes, si on, si on prend cette image ben C'est l'océan. Euh, et en même temps, qu'est-ce que l'océan ben C'est le lien. Euh, ce qui fait le lien, je suis une vague, vous êtes une vague, nous sommes... Euh, irrémédiablement, radicalement séparés, dans le sens où euh, jamais je ne pourrais euh, ressentir ce que vous ressentez, jamais je ne pourrais, euh, jamais je ne pourrais euh, manger, euh, goûter euh, une pomme par votre bouche, jamais je ne pourrais euh, euh, respirer à votre place. Et pourtant, euh, et pourtant euh, nous sommes, si on prend cette, cette image, cette métaphore, nous sommes des vagues, euh, du même océan donc le, ce qui nous relie c'est cet océan d'où nous venons et auquel nous retournons et que nous sommes en réalité en tant que vague finalement euh, avec toutes nos particularités de vague, euh, éphémère euh, qu'est-ce que nous sommes sinon euh, sinon l'eau de l'océan donc Dieu c'est le plus grand, c'est même l'infini euh, le non mesurable le non le et en même temps c'est bon, là que la métaphore a ses limites puisque les océans ont bien dû avoir un commencement et, et auront sans doute une fin espérons pas trop tôt mais euh, la, la métaphore a ses limites donc, donc Dieu si on emploie ce terme c'est ce qui n'a jamais commencé ce qui n'a jamais fini et c'est le lien c'est ce, ce qui nous reluit c'est ce dont nous sommes, nous sommes une forme donc c'est aussi fondamentalement euh, euh, la non-séparation qui est un une notion euh, euh, essentielle, c'est le cas de le dire euh, euh, sur toute voie spirituelle. L'un le, le, des buts, si on l'exprime comme ça, de la voie spirituelle, c'est de, de réaliser de plus en plus euh, cette réalité de, de la non-séparation, ou en tout cas d'émerger de plus en plus du sens de la séparation, qui n'est pas la même chose que le sens de... La différence, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes différents et, et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Après, est-ce que nous sommes séparés euh, Je ne crois pas, mais différents. Euh,
0: ça me va, je comprends bien, votre... je pense que vous vous, vous rapprochez, enfin, ce qui est logique, puisque étant dans la voie spirituelle dans laquelle vous êtes, je pense que vous vous approchez de… de, de, de des concepts, euh, des concepts euh, orientaux, enfin de, de, de l'Inde, tout ce qui est du bouddhisme, hein, bouddhisme, hindouisme, on va dire, euh, c est, c est, c est ces notions-là, c'est l'océan qui se manifeste en des vagues. Justement, passons à la troisième question. Je pense qu va revenir sur les vagues, l'océan et voir ce qui se passe avec ces vagues. Après la mort, stop ou encore
1: Ça dépend de quel point de vue on se place. Euh, je vais vous raconter très simplement euh, un, un souvenir, en quelque sorte. Euh, il y a des années, euh, j'ai séjourné euh, auprès d'un être euh, à mes yeux tout à fait extraordinaire j'en reparlerai peut-être tout à l'heure dans, dans une question suivante euh, qui, qui s'appelait euh, yogi ramsurat kumar donc euh, un personnage haut en couleur un, un indien euh, et, euh, et au sortir de mon séjour avec lui euh, après avoir euh, pour ainsi dire baigné dans, dans ce climat dans, dans cette atmosphère dans ce qui émanait euh, j'ai réalisé en quelque sorte, même si euh, après cette réalisation on demandait ô euh, oh que oui et ô oh combien euh, à être euh, patiemment, euh, et je dirais même laborieusement intégré, mais j'ai réalisé que euh, 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 ce qu'on allait appeler ma mort, euh, la mort de Gilles, bon, et toutes les autres d'ailleurs, mais ce qu'on allait appeler ma mort euh, serait finalement simplement un, un épisode, alors, certes, un épisode important pour, pour moi-même, pour mes proches, mais ce sera un épisode dans euh, un processus euh, continu qui n'a pas de fin, qui est le processus euh, du changement, c'est-à-dire euh, de la vie. Il euh, y a une forme qui, à un moment, on parlait tout à l'heure des vagues, de l'océan, il bah, y, a, y a une vague qui, à un moment donné, euh, a, a pris naissance, cette vague s'est déployée selon les vents les marées, le climat elle a connu son destin de vague et puis à un moment, irrémédiablement elle, elle décline et puis à un moment donné il n'y aura plus de vague cette vague se sera confondue avec l'océan et l'océan, lui, le mouvement de l'océan continuera donc là aussi je dirais que la vie, la vie si elle n'a pas de commencement, n'a pas de fin euh, donc euh, du point de vue de la perspective très limitée évidemment de, de l'identification, à un égo qui précisément euh, se croit tout à fait euh, séparé, euh, euh, cette perspective est absolument terrifiante. Euh, si la vague n'a aucune conscience euh, d'être l'océan, la perspective de sa propre disparition est atroce. Euh, bon, ça change les choses évidemment si euh, elle a une autre perspective. Après, il y a aussi une autre approche qui est que, parce que bien sûr, euh, si on garde cette perspective de la vague qui revient à l'océan, alors c'est euh, on se fond dans un grand tout, mais alors qui se fond dans un grand tout Qu'est-ce qui reste
0: Vous anticipez ma question suivante
1: Oui, je vous en prie. Oui. Non, non, vous avez
0: anticipé ce que j'allais vous demander, donc.
1: Voilà. Bien, bien malin, bien présomptueux celui qui pourrait se prononcer. Mais euh, je vous disais tout à l'heure que j'ai relu récemment, euh, que j'ai lu, parce que je suis pas sûr de l'avoir vraiment lu autrefois, le fédon de Socrate, enfin de, de Platon, euh, ah, qui, met, qui, met en, qui met en scène donc la, la mort de Socrate. Et dans ce, ce dialogue extraordinaire, euh, Socrate euh, d'une manière en fait très très proche euh, d'un swami prajnanpa, d'un yogi Surah Kumar ou d'autres, euh, dit très clairement que pour lui, euh, alors il utilise le mot âme, je ne sais pas que, quel mot il utilise précisément en, 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 en grec, mais enfin, en tout cas dans la traduction, c'est le mot âme qui est, qui est utilisé, il dit que euh, l'âme des personnes qui euh, pendant cette existence ont, en quelque sorte, euh, travailler sur elles-mêmes, ont euh, travaillé à être euh, plus conscientes, plus responsables, plus présentes, euh, à en quelque sorte euh, cristalliser, et que pour ces personnes-là, alors à ce moment-là, ces personnes-là rejoindront, dans son langage, il dit, elles rejoindront le le séjour d'Hadès, le, euh, le séjour des dieux. J'ai été très frappé de voir comment Socrate, il y a des millénaires, exprime ça d'une manière finalement qui est très très proche de tellement d'approches de, qu'on va trouver effectivement euh, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, mais aussi euh, d'une certaine manière dans, dans le christianisme, même si bien sûr il peut y avoir des controverses et des, des conceptions différentes. Euh, je pense aussi à, à une parole d'un homme... Euh, euh, qui a donné lieu à beaucoup de controverses, mais que pour ma part, j'admire je, je, énormément, même si je ne l'ai pas connu, M. Gurdjieff, euh, qui dit « l'homme n'a pas d'âme, mais il peut s'en forger une ». Donc on revient à la question de travail, d'alchimie, et donc il n'est pas impossible, après encore une fois, bien présomptueux sur celui qui se prononcerait sur ces questions, parce qu'après tout, on pourrait dire rigoureusement que nous n'en savons rien, mais euh, il n'est pas impossible, en tout cas, des, des personnes aussi éloignées de nous dans le temps que Socrate en témoigne, d'autres beaucoup plus proches de nous en témoignent également, euh, des personnes sages en témoignent, il n'est pas impossible que euh, après ce que nous appelons euh, la mort, qui d'ailleurs euh, en Inde n'est pas opposé à, à la vie. Hein. On ne fait pas l'opposition la vie, la mort. On fait l'opposition oui. la naissance et la mort. Voilà. Donc Après ce que nous appelons la mort, il n'est pas impossible que si euh, quelque chose d'une présence euh, a cristallisé euh, en nous par, euh, par un travail, euh, il n'est pas impossible alors que effectivement, quelque chose euh, subsiste et... Euh, d'une manière ou d'une autre, poursuivre son chemin. D'accord. Mais
0: ça serait une étape quelque part intermédiaire, le but ultime étant, comme vous l'avez dit peut-être tout à l'heure, d'un retour à la source ou d'un retour
1: à… Séjourner va... avec Hadès, comme dirait Socrate, hein s'installer ouais. dans le séjour d'Hadès, euh... s'installer à la droite du… Enfin, pas à la droite du père, ça c'est la place du Christ, mais s'installer… Euh... <rire> Je ne sais pas au pied du père s'installer enfin on peut utiliser différentes différentes images dans la communion des saints au paradis la ronde des élus des images peut-être des svets mais qui disent quelque chose parce que c'est vrai que tout à l'heure vous
0: vous disiez justement que ce euh, serait dommage de se représenter comme un ego justement séparé euh... Déjà, ça serait présomptueux, effectivement, et puis euh, ça serait faux quelque part, mais n'y a-t-il pas une, une beauté, justement, comme vous disiez, on n'est pas les mêmes, en fait, chaque vague est différente, et n'y euh, aurait-il aurait pas une beauté à ce que ces différences euh, continuent d'exister de, de, quelque part C'est-à-dire qu'il qu y, qu y ait une, une mosaïque
1: plutôt qu'une qu qu sorte d'homogénéité Certainement, certainement. après euh, je crois que là nous touchons vraiment, euh, euh, moi je suis un grand, un grand fan si j'ose dire de la différence, euh, de la singularité, de, du mystère unique d'un être humain qui fait qu'une une personne est une personne unique euh, avec tout ce qu'elle peut avoir de, de, de tellement mystérieux euh, qu'on peut lire à travers son regard, on entend beaucoup de choses dans une voix aussi. Quand j'étais jeune, j'étais producteur de radio, et donc j'étais forcément sensible à, à la voix. Il y a tellement de choses dans, dans une voix. J'aime beaucoup écouter les voix, des, même des personnes disparues. J'aimerais tellement euh, entendre la voix du Christ, entendre la voix de Shakespeare, entendre la voix de Socrate. Bon. Euh, toujours est-il que, oui, euh, bien sûr, il y a quelque chose de merveilleux et de, de bouleversant dans la singularité. Après, je crois qu'on touche au mystère. Euh, et le mystère c'est par définition euh, quelque chose qui dépasse notre euh, entendement est-ce que quelque chose ne peut pas subsister effectivement d'une singularité en même temps que cette singularité euh, d'une certaine manière retourne à son origine parce que en même temps tout ce qui fait notre singularité à vous et à moi d'une certaine manière ça paraît conditionné c'est à dire que la personne que je suis si... Euh, si, enfin espérons que je ne suis pas une trop, trop vilaine personne, mais bon, si belle, avec, avec sa beauté, avec, euh, avec sa singularité, cette personne est euh, en, en grande partie, alors elle a son mystère unique, et puis elle est en grande partie le fruit euh, bah, de mon destin, de, mon, de mes origines, de, des, des autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, donc il est évident que tout ça, tout ce qui fait la la forme particulière de cette vague et procède beaucoup de, de choses relatives, de choses conditionnées, qui vont en quelque sorte se, se décomposer à partir du moment où, à partir du moment, c'est un peu, vous savez, me vient souvent l'image, l'image d'un déménagement. Quand vous êtes chez vous et que vous avez aménagé votre espace, à un moment donné, si vous déménagez, que vous quittez pour toujours un endroit vous allez euh, démanteler, vous allez décomposer un espace qui était composé, ne serait-ce que euh, la décoration, les meubles, euh, etc. Cet espace qui existait, que vous reconnaissiez, va être à jamais décomposé, on ne retrouvera plus jamais cet espace unique qui était votre salon tel qu'il était à cet endroit. Après, vous pouvez, euh, avec les objets que vous avez gardés, vous allez euh, reconstituer un salon ailleurs. Mais ça ne sera jamais, même si vous avez les mêmes objets, le même canapé, la même table, ça ne sera jamais le même. Ça sera encore différent. Il y aura des espaces d'un autre euh, venu d'ailleurs qui se qui, qui seront recomposés autrement. Donc on est obligé pour ça d'utiliser... Euh, des, des métaphores, des images pour approcher ce mystère qui nous dépasse mais euh, encore une fois je suis un grand un grand fan de, de, de la singularité et effectivement, euh, effectivement comment est-ce qu'on peut concilier euh, ce retour à l'origine en quelque sorte une euh, union sans confusion euh... ouais
0: union sans confusion merci, je pense qu'on a fait le tour de la question <rire> en tout cas à notre niveau. <rire> Quatrième question, vous avez commencé à y répondre tout à l'heure. Je ne vais pas le prononcer à votre place. mais <rire> Un personnage spirituel qui vous a marqué
1: Alors, j'ai droit qu'à un seul Non, vous avez le droit à tout ce que vous voulez. Bon, alors, <rire> je, vais, je vais redire Yogi Ramsourad Kumar. Donc, euh, il se trouve que j'avais une petite photo de lui dans ce bureau, donc je le montre à l'image. Euh, qui m'a énormément marqué euh, bouleversé euh, il, est, il est décédé je crois vers l'an 2000 euh, à peu près j'ai rencontré à la fin de sa vie euh, vers euh, je ne sais même plus les dates vers 1995 euh, un autre qui m'a évidemment beaucoup marqué bah, c'est bien sûr euh, Arnaud Desjardins que vous avez cité euh, qui était mon, mon ami spirituel celui qui m'a guidé sur le chemin pendant 30 ans et qui d'une certaine manière continue. Lee euh, Lozovic, qui était un grand ami, euh, un, un Américain qui est également décédé, euh, peu de temps avant Arnaud Desjardins d'ailleurs. Qui était un, un très grand ami, un, un homme, à mon sens, d'une grande dimension spirituelle. Pas dont...
0: dans la même voie euh, que Arnaud Desjardins non, c est c est Pas dans la
1: même voie. Alors, Lilozovic était élève, justement, de Yogiram Surat C'est par lui que j'ai connu euh, Yogiram Surat Mais il était très proche euh, euh, d'Arnaud Desjardins. Enfin, il se trouve que je les avais présentés euh, il y a très longtemps, mais ils sont devenus très proches. Et euh, bon, c'était quelqu'un, à mon sens, d'une grande dimension. Et puis sinon, il y, a, il y a des personnes que je n'ai jamais... Donc là, j'ai cité trois personnes que j'ai eu le, le grand privilège de rencontrer, euh, pour certaines vraiment de côtoyer pendant longtemps, comme Arnaud Desjardins. Euh, et puis, il y a des, des personnes que je n'ai évidemment jamais rencontrées, mais qui m'ont tellement marqué, euh, bah, tout simplement, euh, le Christ. Euh, j'ai euh, utilisé des métaphores hindoues, euh, mais je suis euh, extrêmement euh, sensible euh, et de plus en plus, je dirais, euh, aux, aux évangiles. Je trouve que c'est un texte euh, absolument euh, extraordinaire euh, sur tous les plans. Euh, donc je n'ai jamais fini d'explorer de, 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 euh, l'insondable richesse indépendamment euh, même des croyances, du statut précis que l'on attribue ou pas au Christ, etc. Donc le Christ, Jésus de Nazareth, euh, Monsieur Gurdjieff que j'ai cité tout à l'heure, euh, euh, que je n'ai pas rencontré puisqu'il est mort en, en 1949, mais j'ai eu la chance de, j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller un jour. Euh, avec quelqu'un de cette lignée, euh, dans l'appartement qu'il a occupé euh, pendant très longtemps à Paris et qui a été conservé un petit peu comme un, un sanctuaire. Et là, j'ai vraiment euh, été très très touché par euh, ce que j'ai senti de sa présence. C'est quelqu'un dont, dont l'enseignement euh, m'accompagne aussi euh, beaucoup. Voilà, je m'arrêterai là. Il y en aurait certainement d'autres, mais voilà,
0: ça marche. Merci beaucoup pour ce partage.
1: Ah oui, non, je, je veux quand même encore dire, quelque... excusez-moi, je ne peux pas, je peux pas mentionner encore une personne que, que j'allais, je ne sais pourquoi oublier, alors qu'il est tellement présent pour moi. C'est euh, mon très cher ami euh, Yvan Amar, euh, qui est mort euh, très jeune, euh, à 40 ans, je crois, en, en 99, si mes souvenirs sont bons donc il avait à peu près dix ans de plus que moi, et pour moi c'était quelqu'un qui... C'était une des grandes présences spirituelles, euh, en tout cas euh, en Europe, et en France certainement, euh, euh, au XXe siècle, et c'est quelqu'un bon, dont j'ai eu la chance d'être proche, euh, c'était comme un grand frère pour moi, mais qui m'a énormément marqué son livre, euh, son livre euh, « L'effort et la grâce euh, », ouais. Me, me, me paraît vraiment, euh, me paraît vraiment un livre, euh, un livre absolument, euh, absolument, euh, absolument essentiel. Pour ceux qui ne
0: connaissent pas Yvon Amar, donc il était, euh, vous pouvez en dire un petit peu plus, moi personnellement.
1: Yvon était un, Yvon était un élève euh, d'un maître hindou qui est toujours vivant, qui est très âgé, mais qui est toujours vivant, qui s'appelle Chandra Swamy, euh, qui demeure dans un ashram dans, dans le nord de l'Inde, dans, dans, enfin dans les Himalayas, mais dans, pas trop loin, je pense, de Delhi. Et Ivan était un, un homme bon, de, de culture juive, d'une immense culture spirituelle, philosophique, et qui, qui était un témoin extraordinaire d'une liberté, d'une sagesse, d'une poésie, d'un humour, d'une tendresse. Et c'est quelqu'un qui a écrit des livres, plusieurs chez. Enfin, son livre a été publié de manière quasiment posthume, puisqu'il est paru quelques semaines avant sa mort. Et puis ensuite, plusieurs autres livres de lui sont parus chez Albin Michel aux éditions du Relier. Et euh, on parlait de la mort tout à l'heure, euh, son épouse Nadège avec Marie de Hensel euh, ont écrit un livre, un très beau livre, euh, qui s'appelle je crois « Mourir les yeux ouverts » et qui, euh, qui relate, qui, qui est une réflexion bien sûr sur la mort, mais qui relate la mort, la, la, les derniers jours et les, les dernières années d'Yvan qui était atteint d'une maladie euh, incurable. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué.
0: Parfait, merci. C'est tout On reste là sur cette question je sure là. C'est vos derniers mots sure. <rire> Absolument. Passons à la cinquième question et dernière. Le livre ou, et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens bon, ça,
1: Alors, ça, c'est une question là, de. Mais... Comment Vous en avez Comment déjà cité quelques-uns, mais. Je vais en citer quelques-uns. Un film, tiens. Un film. Il y a un film, je parlais des évangiles. Il y a un film euh, qui est un de mes films favoris de tous les temps, qui m'a énormément arqué, qui est un film euh, de Jean-Pierre Melville, grand réalisateur, très connu surtout pour des films euh, disons, euh, qu'on va qualifier de policiers, mais enfin, qui sont souvent un peu des drames métaphysiques, comme euh, le samouraï avec Alain Delon, autre chose comme ça. Et Jean-Pierre Melville a réalisé, je pense, euh, euh, au début des années 60 ou à la fin des années 50, je ne sais plus, un film euh, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, Jean-Paul Belmondo très jeune, et Hélène Riva. Et ce film s'appelle « Léon Morin, prêtre ». Et c'est un film euh, qui est tiré d'un roman euh, d'une autrice qui s'appelle « Béatrix Beck ». Et Ce film est l'histoire de la relation spirituelle hein, entre un jeune prêtre tout à fait atypique, tout à fait extraordinaire, une sorte de, de saint mais pas du tout conventionnel, très surprenant, et d'une jeune femme qui au départ est totalement révoltée, incroyante, euh, qui vient pour le provoquer. Et tout le film donc est fondé sur le, le en quelque sorte le, le dialogue euh, que ces deux personnes ont. Euh, tout ça dans le cadre euh, de la France euh, pendant l'occupation. Et ce film, euh, je trouve ce film absolument euh, Extraordinaire. le livre lui-même est extraordinaire, le, le film est assez fidèle au livre, les, les dialogues sont fantastiques, euh, d'une profondeur métaphysique incroyable, et le, 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 la performance d'acteur de Jean-Paul bon qui a ensuite joué des rôles bien différents, mais qui était un acteur, un acteur fantastique, euh, était poustouflante. Donc ce film reste un, 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 un chef-d'œuvre spirituel, dans mon petit panthéon personnel, et je le recommanderai à toute personne, qui souhaiteraient se nourrir, se faire un petit shoot de, de, de spiritualité au-delà de la dimension, même proprement chrétienne, euh, évangélique euh, du film. Il y, a, il y a un remake qui a été fait assez récemment, mais euh, même si ce remake n est, n est pas mal, je, je crois vraiment qu'il faut, il faut oui. voir l'original, hein, le film de, de Melville en noir et blanc. Donc voilà, bah, c'est le film que je citerai. Sinon, euh, un livre, il y en aurait tellement, 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 euh, tellement, que voilà, je pourrais citer euh, au moins trois ou quatre livres d'Arnaud Desjardins qui m'ont bouleversé. Je pourrais citer euh, le livre euh, d'Ivan Hamar que j'ai cité tout à l'heure. Je pourrais citer euh, Fragments d'un enseignement inconnu qui reprend euh, l'enseignement de M. Gurdjieff. Je pourrais citer euh, bah, le Fédon de euh, Platon euh, qui raconte la mort de Socrate. Euh, euh, les évangiles, bien sûr. Les évangiles, euh, les évangiles, euh, indépassables, inégalables. Euh, tellement de textes, hein, les, les Upanishads. Euh, euh, voilà. Que je dire pense de,
0: que qu il y a de quoi faire avec tout ça <rire> Et puis votre livre, une boussole dans le brouillard, ça peut aussi euh, oui, bah,
1: pense, aider des gens. je n'aurais pas la folie de le mettre. Euh, au niveau euh, des évangiles, du fait ou euh, même des, des, des grands livres que j'ai cités précédemment. Mais enfin, si ce livre peut euh, effectivement, effectivement aider clairement. certaines personnes, euh, j'en suis très heureux. Bon, il est temps de nous quitter.
0: Merci Moi. beaucoup, euh, Gilles, pour ce livre. Merci. merci, David. Merci. Et puis, à très bientôt, <rire> j'espère.
1: Eh bien, écoutez, merci. De... merci. Merci, Roger, d'avoir donné cette occasion de, de partager. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.